0: Segundo Reis, capítulo 5, versos de 1 a 14, dizem assim, E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo, Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou nas suas mãos dez talentos de prata e seis mil ciclos de ouro e dez mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na Amã, meu servo, para que o restaure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse, Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste os teus vestidos? deixe ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel veio pois Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo isso que eu dizia comigo certamente ele sairá por se a em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura abana e Farfar rios de damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficaria purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, Meu pai, se o profeta te disse alguma coisa... Grande, porventura não a faria, Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no rio Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém. Amém. Se texto é muito conhecido, a história de Naamã, muito conhecida, já virou música evangélica que a gente canta aqui enfim quando li esse texto pensando a respeito de uma mensagem para nós e pedindo a Deus que falasse comigo vou contar aqui um bastidor que os pregadores não contam para ninguém muitas vezes nós caímos de joelhos Procurando uma mensagem de Deus para o seu povo. Clamamos a Deus dizendo, fala Senhor e nada escutamos. Clamamos a Deus pedindo, fala comigo para que eu fale ao seu povo e nada vem. E é inacreditável como todos os textos da Bíblia somem de nossa cabeça. Mas aí a gente ora e pede a Deus criatividade, e pede a Deus que fale conosco. E Deus a seu tempo e de sua maneira fala. E foi assim com esse texto. Orava, buscava, não encontrava nada para hoje diante de Deus que falasse ao nosso coração. E quando li esse texto, a primeira coisa que me ocorreu foi: que o tempo, o tempo não para. O tempo se sucede e por mais que nós pensemos em detê-lo, não é possível fazer isso. O tempo vai passando. E aí, com o tempo passando, eu me lembrei de uma novela. Mas não é a novela da Globo, não. É a novela antiga. Porque a novela da Globo é uma telenovela. A novela que eu lembrei era escrita. Uma novela em formato de livro. Uma novela escrita em 1747. Eu gosto de coisa velha. Menos a taça. E aí, lembrei de uma novela escrita por um camarada que chamava Voltaire. Era um apelido que ele ensejou para si. Nessa novela tinha um personagem chamado Zadig. E no decorrer dessa novela, em um momento, o Zadig é provado pelos sábios que tinham no lugar e os sábios lhe fizeram a seguinte pergunta qual é de todas as coisas do mundo a mais longa e a mais curta a mais rápida e a mais lenta a mais divisível e a mais extensa a mais negligenciada e a mais irreparavelmente lamentada que devora tudo que é pequeno e vivifica tudo que é grande prontamente Zadig que era astuto respondeu, o tempo, nada é mais longo, acrescentou ele, pois é a medida da eternidade, nada é mais curto, pois que falta a todos nos nossos projetos, nada é mais lento para quem espera, nada é mais rápido para quem desfruta da vida, estende-se em grandeza até o infinito, divide-se até o infinito em pequenez, todos os homens o negligenciam, todos lhe lamentam a perda, Nada se faz sem ele. Faz esquecer tudo que é indigno da posteridade. E imortaliza as coisas grandiosas. Que isso tudo tem a ver com esse texto? Tem a ver que no tempo é que nós temos oportunidades. No tempo da seca... A oportunidade é vender água. A oportunidade é vender um guarda-sol. No tempo de chuva, a oportunidade é vender baldes e rodos. Vender guarda-chuvas. Cada tempo traz sua oportunidade. E sempre enquanto estamos no tempo, como agora, enquanto temos tempo, temos muitas oportunidades. E assim como negligenciamos, deixamos perder-se o tempo, também é assim com as nossas oportunidades. E muitas vezes com as nossas oportunidades diante de Deus. E é isso que vemos nesse texto. Notem o verso 10. Ele diz assim. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, um mensageiro para Naamã dizendo, vai e lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne te tornarás a ficar boa e ficarás purificado. Naaman era alguém de alta estatura na sociedade síria. Era alguém cujo qual Deus livrou os sírios pelas mãos dele. Fez daquele povo um povo vitorioso. Ele tinha prestígio vindo a uma terra dominada, Israel, uma terra menor, uma terra não hegemônica, esperava ser recebido com pompa e circunstância. No entanto, ele, ao ver que fora tratado com certo desdém pelo profeta, não viera diante dele para recebê-lo e conversar com ele, mandando o um emissário, um criado, um menino, falar com ele o que ele tinha que fazer ele perde a primeira oportunidade de ficar curado ele perde essa oportunidade porque ele espera de Deus coisas mirabolantes perdemos muitas oportunidades diante de Deus porque esperamos de Deus coisas grandiosas coisas mirabolantes queremos que um raio caia e parta em dois ou ao meio a nossa dificuldade. Queremos que para a nossa vitória no aspecto financeiro, quando as coisas apertem, Deus mande do céu um cheque em branco assinado Jeová girei e fala: Vai, meu filho, seja feliz. Esperamos coisas mirabolantes, mas as ordens de Deus para nós são simples levanta e anda disse ele a aquele paralítico simples levanta e anda lave-se no rio como foi aqui lave os seus olhos disse Jesus ao cego seus pecados estão perdoados vai, a sua fé te salvou simples simples porém ordens que mudam a realidade das pessoas quando nós agarramos nos agarramos a essas oportunidades, debaixo de ordem simples de Deus, nós fazemos do nosso tempo, um tempo bom, e temos a nossa realidade transformada, porque a ordem de Jesus para nós é tão simples, que cabe numa palavra só, Ele diz, creia, creia, e creia, é simples creia e será salvo tu e a tua casa agarremos a oportunidade de vermos a nós e a nossa casa salvos não esperando de Deus coisas mirabolantes mas sabendo que no cotidiano Deus age e age poderosamente nos livrando, nos guardando, nos ajudando, fazendo com que a gente prevaleça sobre as coisas ruins, em tudo Ele está conosco, em tudo Ele nos ajuda e nos sustenta, não percamos a oportunidade de estar próximo dEle. Nós perdemos oportunidades diante de Deus também, porque nós queremos as coisas do nosso jeito, olha o verso 11, Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se a em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. O Naamã criou uma história na mente dele. Criou um cenário na cabeça dele. Mas... Esses cenários, essas histórias, são dos contos, das poesias, que nos entertem, que nos ensinam, sabe? Que fazem bem para a nossa alma, mas que absolutamente não fazem parte do campo da realidade. Aquela moça que espera o rapaz chegar num cavalo branco, se bem que chegar de cavalo agora é boa coisa, a gasolina está seis e tanto, né? Melhor chegar de cavalo do que de carro, né? Pelo menos de cavalo é possível. Hã? A moça espera o rapaz chegar assim, ó, com o porte ali do Vilmar. Sabe? Chega, porque que os irmãos estão rindo? Eu não estou entendendo, não. O Vilmar não parece um príncipe, não? Ué. Hã? Juliana beijar ele transforma, né? Ele tá na forma anterior, né? Entendi. Brincadeiras à parte, irmãos. A gente tem esse imaginário na cabeça e vai dizer: Ah, vai chegar uma pessoa que cabe dentro do meu sonho. Vai chegar uma situação na minha família que cabe dentro do meu sonho. Vai chegar um emprego que cabe dentro do meu sonho. Irmãos, nós criamos esses cenários. Alguns poucos é, têm aquilo que nós, olhando de fora, achamos que é o nosso sonho. Porque todas as realidades, sejam elas abastadas ou não, guardam suas dificuldades, guardam suas responsabilidades. Então, apesar de alguém ter mais abastança financeira, uma família completa ou mais completa do que a nossa este cenário também guarda as suas responsabilidades e as suas dores então não existe cenário perfeito não existe situação perfeita perfeitos estaremos na glória porque a boa obra que ele começa em nós aqui, ele termina lá lá é que nós aguardamos e alcançaremos a estatura de varões, varôs, perfeitos aqui ainda não então nós perdemos muitas oportunidades porque buscamos o cenário perfeito porque imaginamos na nossa mente que tudo vai acontecer do jeitinho que a gente quer do jeitinho que a gente programou e a gente não consegue ser flexível não consegue se adaptar porque alguma coisa fugiu um pouco daquilo que nós estávamos esperando ou planejando o Naaman aqui perde a oportunidade perde a oportunidade de ficar curado porque ele não consegue se adaptar às circunstâncias porque ele planejou algo na mente dele que não aconteceu do jeito que ele queria e ele joga a oportunidade fora de novo perde a chance de ser curado perde a chance de receber em sua própria pele o milagre de Deus não percamos a nossa chance em face disso, saibamos nos adaptar, é lógico irmãos, existem cenários, existem situações que para nós não são lícitas, que são inegociáveis para nós, lógico, mas de uma maneira geral a vida não acontece do jeito que a gente quer, quem gostaria de estar com a igreja cerceada em suas atividades quem gostaria de um coronavírus aí, fazendo estrago que está, mas nós continuamos, ó peito cheio nariz em pé firme, caminhando porque Cristo nos sustenta nós vamos nos adaptando, vamos adiante, vamos crescendo mesmo nesse cenário, nós não podemos abaixar a cabeça e nos entregar o povo de Deus já passou por muitos cenários difíceis ao longo da história e jamais se curvou não é agora que isso vai acontecer não é agora que a gente vai parar não é agora que a gente não vai vai perder as oportunidades porque a gente não vai conseguir se adaptar ao cenário, nós vamos sim nos adaptar e vamos seguir em frente sem perder oportunidades com Deus finalmente o verso 12 diz assim... Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Nós perdemos muitas oportunidades diante de Deus... Porque o nosso orgulho impera no nosso ser. É aquele pastor ali que vai pregar para mim? Mas aquele pastor é muito novo. O que, que aquele pastor sabe da vida? Aquele pastor não sabe o que eu passei. Aquele pastor não conhece as minhas origens. Aquele pastor não sabe quem eu sou. É ele que vai falar para mim? Ah não esse pastor não é aquele irmão que fala errado que vai pregar para mim o camarada não conhece nenhum português vai conhecer a Deus perde oportunidades perde perde grande chance de ser abençoado porque acha que o que tem é melhor do que o outro que acha que pelo que sabe é melhor do que o outro que acha que pela posição que ocupa é melhor do que o outro, que acha que pelos muitos anos acumulados não tem mais nada a aprender, perde, porque falta humildade para sentar, ouvir, reconsiderar, ponderar, aprender. Espera aí, aquele ali, aquele ali que vem falar comigo de Deus, é da Assembleia, sou batista camarada, perde, perde, porque se julga mais capaz do que o seu próximo, porque não entende que Deus age em coisas que nós não podemos imaginar. Deus usa pessoas que a gente não pode imaginar. Deus usa cenários, circunstâncias que a gente não pode imaginar. Deus usa mula para falar com os outros. Usa mula. Não vai usar o irmão da outra igreja? Vai usar sim. e a mula foi insistente porque o cara não queria ouvir o balão vai e chicoteia a mula e a mula para e o balão fala vai mula e ela para e ele chicoteia a mula e ela fica parada e ele chicoteia a terceira vez e a mula de um salto se põe em protesto e fala meu camarada o que eu estou fazendo com você estou te salvando a vida quantas mulas imaginem Estão tentando nos aproximar de Deus. E nós, homens de valor, estamos ignorando as mulas que nos falam. Imaginem quantas oportunidades diante de Deus podemos estar perdendo. Porque não prestamos atenção no cenário ao nosso redor. Nos achamos sabedores demais e aí a gente não aprende e a gente não ouve Deus falar, não é edificado, e não consegue avançar. Todavia, esta não é uma mensagem sobre perda de oportunidades. Apesar de parecer, não é. Porque olha o que diz o verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes conforme a palavra do homem de Deus e a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado o Eliseu era um profeta que gozava de muito prestígio diante de Deus ele fora discípulo de Elias e no ato do arrebatamento de Elias, ele pede a Deus porção dobrada do espírito de Elias. Ou seja, tudo que Elias fez eu quero fazer em dobro, porque esse negócio é muito legal. E Deus concede a Eliseu a capacidade de realmente executar todos esses atos. Mesmo que em um deles o Eliseu não tenha consciência disso. Eliseu faz 13 milagres vivos. Pela mão dele, 13 milagres acontecem vivos. E na hora que ele morre, quando ele joga os seus ossos lá na sepultura, tinha o osso do outro camarada e pum, cai na sepultura e o cara voltou para viver. Aí cai o 14 milagre na conta do Eliseu. O Eliseu não é um camarada qualquer. Então, diante da pirraça do Naamã, perfeitamente Deus poderia dizer assim, olha... Agora eu não vou te curar mais não. Agora que você desdenhou da palavra do meu servo, automaticamente desdenhando de mim, agora você pode pular nesse rio até o ano que vem, que vá pular lá nas águas de Damasco, que eu não quero te curar mais não, ô Naamã. Poderia Deus fazer isso? Afinal de contas, irmãos, o milagre é sempre um ato de Deus, não dos homens. Ele pode acontecer por intermédio dos homens, através dos homens. Mas são os homens tão somente um canal para que isso aconteça. O poder é de Deus. Então Deus poderia, vendo toda essa situação, dizer, olha Naamã, chega, vai leproso para casa, não vai, não vai mais não, não vou te curar mais. Mas o Naamã se arrepende. O Naaman ouve a palavra de seus servos. Resolve então ir até o rio pular sete vezes e aí ele fica curado o que isso nos diz? no dito popular ouvimos dizer que a oportunidade é careca e nua não é? se você não agarrar ela na hora que ela passa depois você não consegue catar ela mais mas no reino de Deus não no reino de Deus, quando nós nos arrependemos, essas oportunidades todas voltam para nós, quando Naaman resolveu fazer o que o profeta havia falado, obedecer a palavra de Deus, entendendo que aquele era o caminho para que ele pudesse se aproximar de Deus, ser curado, pronto, ele foi então curado. E assim esta palavra ecoa até os nossos dias, porque quando nós nos arrependemos daquilo que fazemos, se estivermos fazendo algo de errado, as oportunidades de Deus não se vão, elas retornam e podemos viver uma vida abundante na presença do Senhor. Podemos, devemos. Ele é misericordioso, bondoso, gracioso e faz tornar todas essas oportunidades a nós novamente para que possamos ser curados ser sarados ser edificados ser justificados ser transformados sermos iluminados pela presença dele amém não há oportunidade perdida no reino de Deus há tempo e enquanto houver tempo não haverá oportunidade perdida se deixamos de fazer alguma coisa que glorifique a Deus tempos atrás eis a hora de fazê-la pois a oportunidade está aí se queremos pregar para alguém e achamos que o tempo passou ainda estamos no tempo não o negligenciemos ao contrário Aproveitemos que a oportunidade de Deus nos é dada todos os dias em que acordamos nesta terra. Porque estamos juntos dEle. Porque somos pessoas das quais o arrependimento paira sobre a nossa vida. Não somos orgulhosos. Os cenários pelos quais imaginamos, nós colocamos todos eles diante de Deus. E por isso, esta oportunidade recorrentemente volta a nós aproveitemos portanto para exaltar o nome do Senhor e para glorificar amém graças a Deus nenhuma oportunidade é perdida e nesse momento nós temos a oportunidade de falar com ele nós temos a oportunidade de e falar diretamente com Ele, através do nome de Jesus, então não negligencie essa chance, fale com Ele agora, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todo o seu amor, com toda a sua devoção, com todo o calor que há no seu coração, não perca essa chance.